Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Originalni glas. Sa mnom je danas u studiju jedan vrlo ostvaren čovek po mnogim pitanjima. Volela bi da sa njim pričamo o njegovim usputnim stanicama i ulogama u životu. Sada je CEO Generalija i jako je u tome cenjen i poštovan od strane njegovih zaposlenih. A mene zanima kako doći do te uloge i da li je to nešto, kuda posle toga? Može tako da pričamo o tome? Možemo, naravno. Pa što da ne? Kako si? Odlično. Pa kako sam odlično? Pa odlično zato što sam u lepom društvu, u lepom studiju i sa verovatno lepim temama o kojima ćemo pričati. Ali kako se osuđuješ u ovo vreme da budeš odlično? Zar nisi naučio da to nije dobar odgovor za vreme korone i vanrednog stanja? E, ne, čitao sam odličnu knjigu koja kaže Dobro je neprijatelj odličnog. I onda sam odavno naučio da kad se kaže... Dobro je neprijatelj odlično. Zato što kad čovjek ostvari nešto i kaže dobro sam i sve je dobro, tu se uspava i tu zastane i u stvari ne pomera granicu. Tako da do odličnog izvrsnog ima dosta puteva između dobrog i tog dela. Tako da ipak kažem da sam odlično. A jesi li imao u životu neke momente kada si se plašio tog momenta kada je odlično? Znaš, ima ljudi, odnosno naša kultura, često ti kaže stavi kamenčić u cipelu da te žulja, da slučajno se ne osiliš u tom momentu, s obzirom da si dostigao neke vrhove u svojoj karijeri, bilo je odlično i verovatno i sad odlično, ali imaš li strah od odličnog? Pa postoji uvek strah, to odlično ne znači da će uvek ostati tako. Ja život posmatram kao EKG koji uvek mora da ima tako srce i radi. Ne smije nikada ima ranu liniju, ne smije nikada bude sve u piku, ne smije nikada bude sve dole, tako da tako idu trenuci u životu. Današnji dan na sadašnje pitanje kako sam, odlično sam. Nemam strah od tog stanja, imam samo ono želju da to stanje traje što duže. Ako i ne traje, uvek idem onom rečenicom proći će, Ako i sve super, opet idem rečenicom. I to će proći, tako da me to drži u životu. Pa znaš, i čitala sam dosta za, nekako sedimo kao CEO, preko puta CEO i znam uopšte, a i čitala sam o tome, da kao mi smo u stvari jako otporni na promene, i spremni smo na promene i mi često smo ti koji vodimo organizaciju ka promenama. Znači ti u ovoj promeni, koliko ja znam, si se jako dobro snašao i ti i tvoja organizacija. Vi ste to preobratili u neku vašu uspešnu tačku i neku moment gde ćete vi da samo pređete na online ili kako već. Ali kako je taj moment kada ti kao kako se vi u stvari organizacijski kada predosetite da dolazi promena? Kako se vi onda postavite prema toj promeni? Moje mišljenje je da je promjena jedina konstata koja važi u životu. Znači čovjek koji se ne menja, on zaostaje za svetom koji se menja, tako da mora stano da pratite trendove, ne zato što je to nešto in, nego zato što jedino tako možda obstanete. Stvarno mogu sa zadovoljstvom i ponosom da kažem da smo mi kao kompanije ove godine jako brzo reagovali na pandemiju svetsku, ne zato što smo znali da će ona doći, to nije tačno nego smo imali malo i sreća, to je da smo pre tri godine uveli opet iz brige prema zaposlenima, takozvani smart working, odnosno na našem jeziku rečeno balans privatnog i poslovnog života. Obezbedili smo ljudima mogućnost da rade online na daljinu od kuće ili iz parka ili iz kafića, ali da završe uspešno svoje radne obaveze. Tad nije bilo bitno gde si konkretno fizički postavljen, nego šta radiš. I prethodne tri godine smo morali da napravimo infrastrukturu za takav vid rada u smislu IT-a, u smislu procesa i prilagodili se za drugu potrebu. A onda kad je pandemija došla na ovu celog sveta pa i u našu zemlju, jedini spas je bio da ne bude veliki broj ljudi na istom mestu, da se firma ne bi zatvorila, morali da organizuje rad na daljinu i mi smo imali infrastrukturu iz drugih razloga sređenu I bukvalno smo u roku od dve nedelje prebacili 80% ljudi na rad od kuće. I to je tako i danas. Evo, prošlo je koliko še, sedam meseci od početka pandemije. Mi na kraju ove godine i dalje radimo sa malim brojem ljudi u kancelariji i zaštitili smo kompaniju od širenja virusa. Unutar kompanije procesi nam nisu stali, produktivnost ljudi nije stala, ljudi su već bili naviknuti na taj vid rada. Znači nije postao otpor? od rada od kuće kod vas. Ne, nije postoje otpor. Pošto to nije slučaj i sa drugim organizacijama. Tako je. Jedino što ja kažem da je dužina trajanja pandemije obrnuto proporcionalna sa motivisanošću ljudi. Jer kad neko kaže 
Pandemija će trajati tri meseca, pa ćete raditi malo od kuće, malo iz posla u ta tri meseca, to brzo proći. Ali kad bi neko rekao godinu dana ćete raditi sve vreme od kuće, tu već ono, mi smo se ranije šalili, čovjek jedva čeka da ode kući da uživa, sad jedva čeka da dođe malo na posao da uživa. Sve se okrenulo i tako dalje, ali mi smo našli nekako balans preko tih čuvenih aplikacija, smo se družili, sarađivali, organizujemo virtualni ručak, pa svako pokaže šta je spremio tog dana. Znači, držali smo onako međusobnu motivaciju ljudi i energiju i onako baš sam ponosan na svoje zaposlene kako su izgurali ovaj period. A u tvojoj industriji, odnosno u baš industriji osiguranja i sam kažeš da je veliki obrt ljudi, dakle da ne zadržavaju se previše i vi često zapošljavate nove. A kako ti tako, eto, primjer nekoga koji je vrlo dosledan svojoj, da si lojalan, ne dosledan, lojalan, jer ti si praktično u svojoj karijeri menjao industriju, ali si ostao u dve firme. Ja bih voljela da pratimo malo sada tvoju karijeru i da malo pričamo o tvojim nekim momentima ključnim i tranzicijama i kako si ti menjao uloge, pošto su to sve samo uloge. Pa evo, ja sam još u prošlom veku, znači dan 1993. godine, završio ekonomski fakultet u Beogradu i posle par meseci od diplomiranja zaposlio se u tadašnjoj Delta kompaniji koja je imala 50 ljudi i bila u samom početku svog razvoja i zaposlio sam se na oglas u novinama koji je bio bez dana iskustva, ali je tada Delta i želela da primi ljude bez iskustva, da ih oblikuje po modelu koji je posle stvorio veliki broj izvrsnih menadžera u toj kompaniji. A samo retrospektive, da li sad misliš da se to isto dešava na tržištu, da tražimo... Ne. Danas ja redko koji oglas ili bilo koju organizaciju koja se bavi primom ljudi, vidim koja kaže ja to zovem ono tabula raza u smislu prazna list tako je, prazna list papira neki dijamant koji tek treba da se izbrusi, ali onako tek iskopan iz zemlje nije još za prodaju ono u juvelirnici, nego mora da se radi s njim, tako da to su bili početci doduše u bivšoj toj zemlji našoj zajedničkoj koji su bili početci privatnog biznisa Pa je možda tada i bilo logično tako razmišljati, jer ako ste uzeli gotovog čoveka, on bi obično morao dođe iz nekog državnog društvenog sistema, a to su dve kontradiktorne stvari po pitanju razmišljanja kako se pristupa poslu. Tako da sam ja tada došao, meni je pomogao ta rečenica u oglasu, tražimo ljude bez iskustva, jer sam ja tamo završio fakultet, nisam imao iskustva, ne bi mogo se zaposliti. I onda sam... Sve sam krenuo, ako što kaže, od referenske klupe i to mi je dalo posle snagu i samopuzdanje jer ništa mi nije poklonjeno bilo, nego sam morao od najnižih nivoa da napredujem i da rastem. A kako je to u Delti išlo za tebe konkretno? Koje si sve industrije pokrio? Pa ja sam, da, radio sam uvoz i izvoz robe široke potrošnje. Jedno vreme sam radio i trgovanje na Berziji. To mi je onako baš bilo jako zanimljivo. Tu sam dosta stvari naučio drugačijih, interesantnih, pogotovo u 90-im godinama prošlog veka. Da, šta si tu naučio? To verovatno nije isto što je i danas, svakako. A ima li nešto primenljivo? Pa tu sam naučio, na primjer, sećam se jednog iskustva, iskustva sa kafom, kafom u Brazilu, gde je ministar Brazila, ministar poljoprivrede, izašao javno na televiziju i rekao da će rod biti fantastičan, a kafa je u Brazilu sinonim za uspeh i futbol i kafa su dva najvažnija, da kažem, brenda Brazila. I on je izjavio onako ponosno i hrabro kako će rod te godine kafe biti rekordan za svih prethodnih godina od kad Brazil se bavi uzgojem kafe. I tada je reakcija da na berzi, pošto će biti veliki rod, cena će biti niska. To je odnos ponude i tražnje. I logično da prodate sve što imate na lageru, jer obično ide obaranje cene kad taj rod dođe na delo da se trguje s njim. Međutim, samo dva meseca kasnije roda nije bilo kontra se desilo. U stvari, to je bila predizborna kampanja u oči izbora koji su se tada odvijali u Brazilu. I naravno da afirmativna rečenica koja se tada kaže naroda će biti velikog roda kafe podiže očekivanje ljudi da će sve biti dalje lepo, u stvari je bilo kontra. I tada sam ja doživao prvi krah, što kaže, debakl od uloženih para i video kako neke stvari treba i čitati između redova, 
hvatati malo širi opseg informacija, ali sve stvari koje vas očvrsnu ako neklonete duhom i ako imate podršku kompanije koja je tada onako baš i rekla da, učimo svi na greškama, idemo napred, to će nas ojačati i nema posla i nema uspešnog privrednika koji nije grešio. Tako da ja tu uvek govorim ko kad učite decu da hodaju, ja ne znam rojitelja koji kad dete pade, kaže sram te bilo, ostani na podu, nego ga podižete, ohrabrujete ga da napravi nove korake. E tako treba da se radi u poslu. Možda zavisi od traume i baš sam i to razmišljala, jer kažu svi ohrabrujemo kulturu grešaka, zato što su greške jako bitne, ali neke greške su mnogo teže od drugih. I onda baš kao što si i sam napomenuo, ta šira slika u stvari, ako ta osoba, kada pravimo male greške, to se toleriše. Ali ako uđemo u veliku grešku, to je zato što nismo sagledali širu sliku i samo je pitanje ko je tu tebi šef i kakva je to trauma za njega, da on može da podnese tu grešku i da se ne osjeti... Tako sam nekako razmišljala sa tog psihološkog aspekta jer nemoguće da su greške sada, da kažem, rangirane velika mala. Greška je greška i mala greška vodi do velike. Ali evo, jedan dana sa mojim zaposlima kad pričam imamo definisan nivo rizika i grešaka koji svaki pojedinac može da preuzme da ne ugrozi kompaniju. I to su te poželjne greške jer iz njih učimo i napredujemo. A greška koja može da ugrozi kompaniju se ne dopušta širem krugu ljudi da može uopšte da handluje sa njom ili da uopšte izazivate sudbinu da li će da greši, neće, da li može da ispravi posle ili ne može. Znači njih ne izlažete mogućnosti te greške? Ne, ali ovo sve drugo je baš na ono, mi imamo i sastanke gde samo pričamo o problemima i o greškama iz prethodne nedelje. One više razvijaju i jačaju firmu nego sastanci o hvalospejima i uspesima. Tako je. Tako da sam nakon toga radio u najvećem projektu Delte u to vreme, to je maloprodaja hrane, čuveni naš brand Maxi. Tu sam bio osam godina, malo od samog začetka do prodaje Delezeu koji je danas prisutan na našem tržištu. I nakon prodaje Maxija Delezeu sam prešao u tadašnji Delta Generali. A kako sa berze u maksi? Kako je to sada? Ne samo sa berze u maksi, iz maksije u osiguranje. Pa mene je to stvarno dalo neverovatno volju i snagu i ogromnu dozu samopouzdanja. Jer uvek sam mislio kako će to u drugoj industriji da plivam. U stvari su najvažniji rezoni i razmišljenja i taj vid. Jer mi svi na pozicijama CEO-a, generalnih direktora, predsjednika odbora, po meni trebamo da stvaramo kulturu i atmosferu i ambijent da zaposleni uživaju u poslu, da daju sve od sebi, da tu energiju prenesu klijentima od kojih svi na kraju živimo, čime god da se bavimo. Tako da sam ja onda to, kad sam zaključio, rekao, ali budi kakav jesi, naučit ćeš novu industriju, ali nemoj da odstupaš od principa koje imaš. Tako da sam uspeo da se brzo prebacim iz industrije industriju. A si ti to sam tražio promenu ili ti se desila promena? Znači, ti si kao pijun koga samo promeštaju, je li tako? Da, da. Inače, ono što je dobra stvar bila u Delti, to je da posle određenog vremenskog perioda mi, menadžeri, smo bili prebacivani baš u druge industrije iz odličnog osjećaja da ćemo se možda zasjetiti i nećemo dati sve od sebe i uspavati se na lovorikama uspeha koji postižemo posle 4-5 godina u jednoj industriji. Znači, znali ste da je to kao neka vrsta putanje kojom svaki menadžer ide? Pa, nismo se svi ni rotirali, neki od nas smo znali, nismo znali kada će to se desi, pa i ta neizvesnost uvek dobra da postoji, jer nije ni sve napisano proceduralno, pa znaš kada te šta čeka, tako da to ima neku svoju draž, ali nekako ja nisam nikad stigao do toga da kažem baš to je ta godina kada je vreme za promjen uvek se desila ili pre ili kasnije, I to me nekako držalo. Evo, za sad sam stvarno promenio dosta industrija. Na kraju sam završio industriju osiguranja, gde sam osim četiri polise osiguranja koje sam imao, jer sam sam zaključio da je to nešto treba da ima savremeni čovek, ništa nisam znao osiguranja. I onda sam krenuo od nulte tačke. Da, ti si to meni objasnio, u stvari ti si, ja sam ti pitala kao i dobro, znači veruješ u osiguranje, ti si rekao ja i pre nego što sam počeo ovim da se bavim, sam imao samo svoje osiguranje. Tako da sam onda krenuo od nulte tačke da učim sa ljudima, iako sam ja došao na poziciju direktora tim ljudima, ja sam išao od odelenja do odelenja, od direkcije do direkcije, da učim od ljudi koji su to radili. Ja jedan danas učim od njih koji su veći eksperti od meni u osiguranju, ali moj posao nije da znam više od njih. Moje posao je da im stvorim ambijent, da ih ohrabnim, da idu napred i da rade na sebi i da svi zajedno doprinosim uspehu kompanije. 
A koje su ti neprijatne iskustva iz svojih početaka ili nešto što, da kažem, je moglo da te islomi i možda te islomilo pa si se onda nekako opet sastavio? Pa neprijatne iskustva uvek budu ono kad se bavio, na primjer, uvozom i prodajom proizvoda, kad uvezemo, ne znam, nešto pa ne možemo da prodamo sve što smo uvezli, a ne možemo da dođemo do nove ture uvoza dok ovo ne prodamo, ali to su neki početci bili koji ja iz ovog ugla sada kad posmatram, uopšte nije toliko dramatično. Ali tada nisi spavao. Tada nisi spavao, naravno. Ili ne ispunimo godišnji plan koji smo zacrtali. To je sad ono, neko želi desetku i devetku na fakultetu, dobije osmicu, imate opciju, kažete to je to, prošao sam ili ne, ja ću ovo da ponovim, želim baš da dobijem to što hoću. Tako da u tim nekim trenucima Nisam imao nikad dilemu da će me to nešto slomiti, ali naravno da su moj kivo ono nemirne snove i dozu nervoze, kako je to moguće da ne može da se završi do kraja. Ali sve to nekako jače na kraju čoveka. Pa kako da ne. A kako se vodiš kada treba da odlučuješ? Šta je to što koristiš kao sredstvo za pomoć do dobre odluke? Po navodnicima dobre, nikad ne znamo dok ne odlučimo. Pa ovo je, kažem, kombinacija instikta i informacija. Mislim da ne može ni jedno ni drugo samo. Dosta često sam nešto... A šta je instinkt za tebe? Pa opet je skup prethodnih iskustava i nekog osjećaja. Čovek se rađa s nekim osjećajem da može da proceni neke situacije i da kaže, bez obzira što većina njih misli da bi ovo trebalo ovako raditi, neki mi unutrašnji osjećaj govori da treba da uradim ovako. Ne kažemo da to bude rezultirano sa dobrim ili lošim nekim završetkom, ali jednostavno to potreba čovjeka kaže da, baš to želim. A opet s druge strane, ako bi se samo čovjek instinktom bavio, ne može ako nema dovoljno informacija. Mi sad, na primjer, danas, evo, mi kad ne bi pročitali narednih pet dana ništa se dešava u svetu, pitanje je da li šestog dana, u odnosu na današnji dan, a izađemo na ulicu, može se desilo neko čuda da mi nemamo informaciju o tome da trebamo da izađemo puzeći, na primjer. Tako da, mora da se posjedu informacije i doza nekog iskustva iz prethodnog života, pa da se sve to kad se spoji donese neka odluka. I uvek kažem, ta odluka nije po svaku cenu uvek tačna, zato što onda kad bi svi koristili jedno drugo, onda bi svi bili u pravu uvek, ne bi niko nikad pogrešio. A čije iskustvo jako ceniš? Naprimjer, ko su tebi mentori ili nekog kome se okrećeš za savjet? Pa ne, ja sad to pojedinačno ljude, jako bi nabrajao, nekako bi možda i preskočio, pa bolje da ni ne krenem u nabrajanje. Ima dosta, ja. Pa da, ali više... U različitim fazama. Pa da, fazama života i posla i svega, ali dosta čitam i knjiga i životnih, ne samo poslovnih, ali životne knjige pomažu mnogo... Ja se bavio sportom i sport i biznis su bukvalno preslikani, jer tamo imate igrače, ovdje imate svoje kolege i zaposlene. Nikad nije pobedio tim koji je imao vrhunskih 11 futbalera ili vrhunskih pet košarkaša. I nikad nije pobedila kompanija koja ima jednu umlje u pristupu i nema onu različitost među ljudima. Uvijek su pobeđivali timovi koji imaju bolju hemiju, energiju, različitost koji jedni drugima pomažu, što se kaže žargonski, da se zna ko kosi, ko vodu nosi. Tako da u tom kontekstu ja dosta tih stvari iz života primenjujem na posao i obrnuto iz posla na život i to me nekako stalno drži i motiviše. Imam ja svoju svesku, to je sad već debela sveska, da pišem razne mudre izreke, ne moje, ja ne mogu da izmislim u 21. veku sam neku izreku, ali mogu da zapamtim neku, da je zapišem i da me ona s vremena vreme podsjeti da neke stvari ispravim ako sam zaboravio ili da mi da potvrdu da sam na pravom putu kad nešto radim. Ima li neko koje ti pada na pamet? Ima raznih sad koje mi pada na pamet. Pa jedna od mojih omiljenih je pucajte na mesec, čak i ako promašite, završit ćete među zvezdama. Tu stvari govori zaista o ambicijama koje čovjek treba da ima, evo, može i u životu i u poslu, a to je da zaista uvek pomera granice. I opet se u toj izreci kaže čak i ako promašite. Znači, ne znači ako pucite ćete pogoditi, ali završavate opet u nekom delu koji nije ono gde ste sada i pomera granice onog svakodnevnog rada i života. Ja sam uvijek mi je ostala u sećanju jedna rečenica na engleskom, ja doduše ne znam da li mogu da je prevedem baš dosledno aim small so you can miss small 
Znaš, isto i kao gađaj taj neki kao tu metu i usko se skoncentrisi pa ćeš i malo i promašiti jer kao tvoj nišan je bio mali. Ali sad, zašto mi se sviđa to i nije, ne mogu da primenim za sve. Zato što sam ja jako široko ih i razmišljanja i filozofiram dosta i zanimaju me stvari koje ne moraju nužno da me zanimaju. I baš mi je možda sad i to interesantno da tebe pitam. Neko bi rekao da ti moraš da baš budeš strogo fokusiran na ono što radiš da bi bio uspešan u tome. Šta ti misliš o tome? Pa ne, nama na našoj poziciji mi ne smemo i ne trebamo se bavimo operativnim poslom i strogom koncentracijom na pojedinačne stvari. Mislim, ja treba da sam lider. Znači, kažem, treba da sam lider. Ja ne mogu da kažem da ja verujem da ja sam to. Ipak drugi ljudi treba da kažu. Verujem da jesam, a neko treba da potvrdu toga. I ja kažem, velika razlika i uvek govorim svojim kolegama između lidera i menadžera. Menadžer kaže napred, a lider kaže za mnom. Delo je jednostavno, u stvari je totalno drugačije i različito. Znači, lider je čovjek koji zaista svojim pristupom, svojim odnosom prema ljudima daje primjer i ljudi kažu ma ovog čoveka želim da pratim. Menadžer je nivo do liderstva. To je da može da upravlja s ljudima, da isto ih podstiče i uči, ali ima još dosta do liderske pozicije. Tako da, da bi bili lideri, morate da se bavite strategijom, vizijom. Ja kažem, to je kao kapetan na brodu. On je Jedini vidi gde je ostrovo, drugi kad pogledaju ne vide ga tamo i pomažem da i oni vide. Ne kažem njima tamo je ostrovo, verujte mi, nego mora da radi s njima na način da svi vide to ostrovo kud brod ide. Tako da to je uloga lidera da pomogne svima da dišu ko jedan, da imaju svi isti cilj, da sa zajedničkom svrhom veruju to što rade i onda će automatski poslovi lakše da se obavljaju. Meni se sviđa više cheerleader. Znaš nekako... Aha, da. I zato što kada si rekao menadžer kaže napred, a lider kaže za mnom, meni ne zvuči kao da to lider treba da kaže. Mislim da to ljudi ništa ne treba ni da kaže. Oni prosto prate njega zato što veruju. I to je ono što kao... Ali ti si praktično to sve objasnio kasnije. Možda je to samo kao... Pa da, tako mislim ja kažem to kad se gledaju ratni filmovi pa kad onaj prvi kaže za mno ovako rukom ako vi ne verujete tom čoveku oni ostadoše svi ovamo u rovu on ode sam. A ako veruju to što je on rekao i kad svi krenu zajedno, onda postoji šansa i da probiju taj neki front, šta god, ono šta je cilj. Tako je, mislim, ono, pa to je i u sportu tako. Ako imate kapitena koji nije najbolji igrač nego neko u koga ljudi veruju u timskom sportu, boga mi u tu utakmicu stvarno svi ulaze s istim elanom i žarom. A ako ga nemate na taj način i samo on želi, a vi kažete ali u pogrešnom pravcu tu želju ispoljavaš, onda nemate kohez i jedinstvo. Dok te slušam, pada mi na pamet da te pitam, šta je to što motiviše ljude danas? Ti imaš jako veliku organizaciju ljudi, svaki, svi su na različitim nivoima i ko zna da li će neko se izadržati na tom početnom nivou i želiti da napreduje dalje. A da ne pričam i dalje to što je u interesu kompanije da zadrži te ili da neki druge nivoje. Ali šta je to što ih motiviše danas? Ja mislim danas mnogo više nego ranije novac nije glavni motivator. Nije? Ne. Ja mislim da nije i u razgovoru s ljudima nije bitno da li su otvoreni iskreni u razgovoru ili ne. Malo njih će vam reći da isključujem i treba velika plata i to je to. I taj koji to kaže mislim da nije u pravu. Bez obzira na nivou egzistencije u kojoj se trenutno nalazi, ima lepi onaj izraz, na engleskom je ono learn, i onda se stavi ono l u zagradu i kaže se first learn and then earn. Znači, i to je meni uvek, uvek sam se upravio sa time da znanje koje stekne čovek je u stvari njegovo najvažnije oružje u budućnosti da uspe, ali to ne može niko da mu uzme. Možda se menjaju firme, industrije, kompanije, ali vi u vašoj glavi, u vašem telu odlazite sa znanjem, takozvanim softverom koji ste stekli, da možete dalje da ispoljite to što ste naučili. I sad ako vi dobijate veliku platu i super živite, a nemate mogućnost napredovanja učenja, sticanja novih veština, povratnih informacije, da li nešto grešite ili dobro radite, da nastavite istim putem, te pare ćete potrošiti i onda kad ostanete bez tih para, gde ste i šta ste. Tako da, mislim da ljude danas najviše motiviše mogućnost da vide sebe da mogu da napreduju, 
da vide sebe da nauče nešto novo, da vide sebe kako mogu da pomeraju granice svojih veština i znanja kako bi mogli sebe da previdi u nekom budućem periodu. Danas postoji istraživanje da će 40% sadašnjih veština koje svi mi posvidujemo bit će nepotrebno u narednih 20 godina. I onda to kad sam pročitao, setio sam se, kad bi sad neko napisao u svom CV-u, između ostalog znam i da kucam na pisaćoj mašini, pa svi bi se smejali. A on kao, i da napiše vrhunski kuca na pisaćoj mašini. Ali to znanje, na primjer, njegovo je ostalo da on u kući, ako hoće, baš kao nekad ranije piše neku knjigu. Ali od toga neće ga niko zaposliti zbog toga. Ja se u stvari sećam momenta kada sam ja, ja nisam koristila kucaću mašinu, ali tada su počeli... Pa bila daktilografija u školama. Da, da, ali možda u tvojoj generaciji, u mojoj generaciji mi smo dobili neke kompjutere u kutijama ili smo koristili samo tastaturu, a televizor smo koristili, ne, komodor kao. Ali se sećam da mi je bila velika motivacija da naučim na slepo da kucam, da ne gledam ovako, nego da koristim svih deset prstiju i da gledam u ekran. Kao to mi je bilo... Sad kad bi to neko... I to smo pisali tada u CV-u u stvari, da možeš da kucaš na slepo. To je taj baš bravo, lep primjer. I sad ja ne znam tačno šta je to, to kad bi svi znali pobegli bi od toga, učili bi nešto novo, ali ima istraživanje koje je zaista isto urađeno na osnovu istorije koje je iza nas, a to je da moramo nove veštine da naučimo da bi smo trajali i kasnim periodima života. Tako da ne treba se nikad zaustaviti tu gde čovjek jeste, jer ostaće usamljen. Kad bi svi drugi stajali, pa i nekako da prođe. Ali ako svi drugi idu napred, da on ostane, pretići će ga iako su bili iza njega. Meni nekako se čini da kada ljudi daju odgovor taj da im je novac najbitniji, da u stvari samo pokazuju nivo svesti na kome se trenutno nalaze iz razloga što, kao što i ona maslovova hijerarhija potreba pokazuje, je li tako, gde se ko nalazi trenutno, znači daleko od toga, da neće nikad dostići vrh piramide, ali da u ovom fazi je to ono što ga motiviše sa našim magazinom radimo jako puno konferencija. Između ostalog je jedna Dare to be original i to je praktično konferencija gde mi i između ostalog originalni razgovori. Pa sad to su dve. Jedna je gde mi dovodimo ljude poput tebe da pričamo sa mladima na temu preduzetništva, na temu liderstva, na temu toga kako ostvariti neke svoje snove i ideje i konceptualizovati ih na tržištu rada. A s druge strane originalni razgovori gde radimo sa HR-ovima i pokušamo da ih pripremimo za to. I često je oni kažu u nas podsjeti kao, ali ja ne mogu da izađem na to tržište rada, ja ne mogu da sebi kupim ni sako, ni košulju, da bih otišla na neku ozbiljniju poziciju, a s druge strane mi kažu, ne znam, platati je 300 eura ili šta ja znam i kao to su te stvarno ljudske borbe koje treba svako neko da nekako prevaziđe i to su te neke zdrave borbe, ne možemo mi sada da... U stvari, ja bih volala da postoji neki normalan početak, da možda nisu plate te koje rešavaju, ali da možda imaju organizacije koje pomažu tim mladima da dođu do te uniforme. Možda će to organizacije sutra raditi, tipa, poput vaše, reći će, ok, ovo je pozicija, za početak mi vama nudimo uniformu, mi plaćamo to. Kao neki start-up trošak koji ne mora on da plati nego mu kompanija pomože. Prvih, ne znam, godinu dana imat ćete vaše kao dva ili tri preobuke koje možete da... To bi bilo stvarno kvalitetno rješenje s obzirom da oni stvarno nemaju. Onda pozajmljuju od rođaka pa su to neke velike onako neprimerene možda stvari. Šta je to što pričamo sada na temu voljela bih sada da se bavimo preduzetništvom. Šta je to što ti sada primećuš da se dešava u preduzetniškim vodama? Da li su ideje realne? Da li se prebrzo odustaje? Da li si ti u toku uopšte sa time šta se dešava? Pa sad sve zavisi od industrije do industrije. Vidimo veliki napredak tih tehnoloških industrija i svega što se dešava vezano za tehnologiju. Pa mi kao kompanija idemo u sve veću u svećem pravcu digitalizacije, mada naša industrija nikad neće biti 100% digitalizovana, jer mi jednostavno prodajemo proizvod koji nije ono pipljiv. Mi ne imamo čašu ovu, pa sad neko kaže kvalitetna je, čvrsto staklo, lepo, prijem i ono kad iz nje pijem šta god, nego mi prodajemo jedan papir, dokument koji kaže klijentu našem, ja ovaj kažem, nikad ne kaže, mi ćemo sprečiti neželjni događaj. To nije tačno, onda bi se ceo svet osigurao. Ko želi sebi i nesreću. Mi ćemo ublažiti efekte ukoliko dođe do nekog neželjnog događaja, što je velika razlika. E sad, pošto je to tako, 
to traži lični kontakt, traži razgovor. I mi nećemo nikad kao industrija, pričamo o industriju osiguranja u celom svetu, evo naše kolege u Francuskoj, Nemačkoj i Italiji, pa jedva dođu do 20-30% prodaje digitalnim kanalima. Sve ostalo se traži sa agentom, diskusija, objašnjavanje o čemu se radi, kako može da pomogne, koje preventivne stvari da preduzme da bi izbjegao potencijalne rizike i sve ostalo. Tako da, taj neprimer stvari dosta napreduju. Vidiš, meni je interesantno što to pričaš, zato što ja znam konkretno, na primjer, za moje roditelje, oni su osigurani, oni su planirali osiguranje za mojeg sina da uplaćaju njemu, ne znam, da od 18 godina će imati, ne znam, kako se ošte to... Stipendijska renta, na primjer, da. Tako je, tako je. A s druge strane, znam da dosta mladih su baš skeptični po pitanju osiguranja. Možda je to negde prihvaćeno kao norma, zato što je to svuda u društvu i prosto se ne postavlja pitanje. Ali ja se sećam da mi je uvijek bilo ono kao pitanje pa to je algoritam, to je preduzetništvo klasično, oni znaju da su u boljoj poziciji od mene. I što sad kao neko me uslovio da ja to moram da uzmem i kao šta sad? Kao kako ja njih da nadmudrim u stvari? Meni je uvijek bilo moment kao sistem oće da me zarobi kako ja da pobegnem odatle. Pa ne ovako, osiguranje realno u Srbiji je na niskom stepenu razvijenosti. Mi smo, to se tako kaže, ja sad moram da citiram, finansijski nepismeni po pitanju osiguranja. To je urađeno istraženje u nivou cele zemlje i kriva industrija, ja krećemo uvijek od nas. Znači, mi smo krivi što nismo na pravi način u svim prethodnim godinama, ali evo, nikad nije kasno, treba razmišljati u napred, a ne u nazad, što nismo približili građanima naše zemlje potrebe, benefite i interes kao osiguranju. Krećemo od nas. Onda fali životnog standarda, Jer vi imate, na primjer, evo, Slovenija je zemlja koja je koliko tri, tri i po puta manja od Srbije po broju stanovnika, a ima tri do četiri puta veći nivo premije osiguranja na godišnji nivou od nas. Znači, totalno obrnuto. E sad, to znači, to je zemlja koja ima viši životni standard i samim tim ima više razvijenu svest. Jer vi kad imate više paru u novčaniku i kad vam dođe agent osiguranja da vam ponudi neku vrstu osiguranja koju nije skupo, Vi sad, kad nema dovoljno para, kažete, pa de osiguranje, šta ćemo osiguranje, moram deci kupim za školu, volo bi da odemo na zimovanje, letovanje, treba mi za hranu, eventualno sport, neki kulturu i mi smo skroz na kraju te neke lestvice prioriteta. Kad imate više paranovčaniku i kad vam na pravi način priđe agent osiguranja i objasni da time, to nije trošak, to je investicija i spašavanje nekog materijalnog stanja u slučaju da se desi nešto loše, onda tu ide mnogo lakše i brže. Tako da vreme u našoj zemlji radi za našu industriju, jer se nadam da će i ekonomski razvojem naše zemlje standard građana biti viši, pa će moći i naša priča industrije do građana doći mnogo lakše. Tako da do sada je naša krivica, za u buduće trebamo to da isprimo, da radimo mnogo na o pismenjavanju stanovništva po pitanju osiguranja, na kampanjama, na pojašnjenjima. Tako da, dobro je što je postoji potencijal velik. Ja kad pričam s mojim kolegama iz Slovenije, gde je ta takozvana saturacija tržišta, odnosno nivo osiguranja, takav da pojedinac ima po pet, šest osiguranja u porodici. Pa šta tu ima da se osigura? Tako je. Auto, kuća. Pa ima domaćinstvo, život, zdravlje, znači sve vrednosti koje čovek... Putovanja. Putovanje, tako je sve. I meni kažu kolege Slovenije, daj Dragane, pa budi srećan što vam je potencijal ovolik i mi stigli do plafona, nemo kud dalje. I svako ima svoju muku. Oni ne mogu da pomeraju granicu, jer su stigli do otelja porodica, kaže, ali sve što imamo, ostane nam prodali, nema šta više da kupujemo. Dobro, ali oni imaju priliv novca non stop i znaju da su svi pokriveni. Da, ali se teško pomera granica novih prodaja. Jer imate određen broj stanovnika koji po glavi stanovnika ima dovoljno polisa koliko treba osiguranja. Pa vi radite na tome da se rađe više dece onda. A mi ovde kukamo što ne možemo da dođemo do stanovništva i do porodice osiguranja. Tako da svako ima iz svog ugla percepciju da mu nešto fali, ali ja mislim da je bolja pozicija tržišta kao naše da je potencijal ogroman i da je na nama da iskoristimo potencijal, nego da smo stigli do nekih visina gde ne može da pomerate baš tako lako granice. Da, pa dobro da se vratimo onda i na te start-upove. Praktično još uvek je na našoj sceni jako veliki potencijal novih 
I sad, koje su sad tu industrije IT koje, mislim, oni će da budu u stvari jedini osnova za stvaranje bilo kakvog start-upa za dalje. Jel tako? Moramo da imamo aplikacije, moramo da imamo izlaz na strano tržište, a to jedino možemo putem tih digitalnih tehnologija, marketinga i poznavanja društvenih mreža. Pa to je sad. Danas, ja kad sam bio tinejdžer, davno je to bilo, ja ako ne vidim reklamu na televita, nisu ni bilni billboardovi. Ako ne vidim reklamu na televiziji, ja ništa ne znam o tome što neko želi da proda. Danas tinejdžer televiziju ne gleda, tako da tamo reklamu koju gurate toj klijenteli promašili ste. Ako niste na društvenoj mreži, ako niste na tim nekim kanalima koja je mlada generacija, koja je potrošač svega od 15. godine nadalje, ta deca samo idu u prodajnicu pa kupe što vole da jedu, piju, a da ne pričamo o nekim drugim stvarima, da nas sutra treba kupe kola i to. Je li to dobro ili... Pa nema tu šta dobro, ne dobro, tako je, ne možemo da promenimo, treba se prilagoditi, ono kad pada kiša, postoji opcija da se otvori kišu, da se čovjek zaštiti ili da ide i da pokisne, mislim, možda bira šta hoće. Ili da sačeka da prestane kiša da padne. Ili da sačeka da prestane, ona može pada pet dana. Obuče dobru odeću, svašta nešto, nije u stvari samo jedna opcija. Nema opcija, ima više opcija. Tako da ovde, moje detinstvo nema veze s ovim sadašnjim u pitanju, odrastanja, igre, druženja, a kamo li posle po pitanju studiranja, učenja ili biznisa. Ali neće se vratiti nikad to vreme. Može samo da se nastavi kako je sada za dalje, pa da vidimo kojom brzirom će sve da se menje, da napreduje. Kako jedan lider komunicira danas u ovom modernom svetu gde se sve vidi, čuje, preko putem društvenih mreža, LinkedIn-a, kako jedan vođa organizacije treba da ima svoje predstavljanje? Pa evo, mogu sebi da pričam, ja volim na jedan transparentan, jasan, precizan, ali skroman način predstavim ono što kompanija radi. Na način da uvek pokažem da to što smo radili je kvalitetno na način koji pokazuje da smo zadovoljni tim, ali da uvek ima potencijal i prostor za dalje da nećemo stati. Treba da bude uvek jasan na način na koji nešto saopštava da bude sve to vidljivo, da nema ništa zamagljeno, da ljudi čitaju između redova. I onda ta komunikacija je jako važna da se na pravi način prenese poruka. Ako nije dobro prenešena, onda se ne pogodi srž onoga što želi da se kaže. Tako i unutar kompanije treba imati jako internu komunikaciju koja sve uspehe firme na pravi način donese do posljednjeg zaposlenog. I obrnuto, ako nešto treba da se isprlja, opet na jedan transparentan, jasan način postiče ljude na ispravku nekih grešaka kako bismo kao kompanija bili što uspešniji i bolji. Da, a mi inače već dugo godina sada već sarađujemo sa vašom kompanijom ili organizacijom na jednom projektu koji je meni isto isto simboličan za baš to liderstvo koje ti promovišeš. Naime, mi pričamo i redovno, i vi ste prepoznali to kao jako bitan program, a to je podrška neperfekcija gde mi u stvari radimo sa roditeljima i pomožemo roditeljima da budu bolji u odnosu sa svojom decom, dakle ne savršeni, nego da budu podrška, da budu oslonac, da budu, da kažem, baš oslonac koji je tu ne da bi rekao ja znam šta ti treba da radiš bolje od tebe, nego razumem te. I meni se to mnogo sviđa zato što Ti kao lider inače to i uspevaš jako uspešno da demonstriraš i sa svojim decom i što si između ostalog i taj program implementirao i vaši zaposleni su prošli kroz naše radionice i mi smo zajedno, čak i Novak i ja smo bili kod vas i zajedno smo sedeli u krugu i delili smo svako svoje poteškoće jer mi ovde smo danas pričali o biznisu ali u životu postoji ona druga strana biznisa, druga strana ovog Novčića koja je privatan život, porodični život koji je u stvari osnova svega ovog drugog što mi krećemo dalje. Kako ste vi ošte došli na ideju da je to to, da smo mi kompatibilni po tom projektu? Mi imamo jako puno projekata, je li tako? Tako je. Evo, Jelena, mi smo presrećni što sarađujemo sa vašom fondacijom. Toliko entuzijazma, toliko energije, toliko želje kod naših zaposlenih. Imamo volontera, mi više ne znamo, kažemo, ne smo stavimo ono granicu za broj volontera, jer onda ne znamo gde je ta granica, zašto neko koji želi da bude volonter, kažemo, ubio si 51. pa ne možeš. Znači, pustili smo bukvalno otrno svako ko 
poželi, ja mislim da svi žele, nije bitno, svi imaju veliko srce, ali što god, iz bilo kog razloga neko nema taj korak više da uradi, da se uključe, ali mnoge kolege žele to da rade. I mi imamo, mi smo se s vama pronošli, ja znam da sam tog dana toliko bio srećan da kad je meni koleginica koja vodi deo društvene odgovornosti rekla da postoji šansa da sa fondacijom Novog Đoković napravimo ugovor, ja sam rekao kako postoji šansa, kaže pa postoji šansa, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti, rekao pa je li nešto treba da uradimo, je li do nas nešto, kaže pa ne, 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 pronašli smo se i mi i oni, prosto nam deluje suviše jednostavno da može da se brzo završi, ali tražimo rupe jedni i drugi da vidimo da nešto nismo propustili, ali nikako da nađemo. Rekao, molite ni ne tražite više ako smo se pronašli jedni s drugima. Tako da, evo, već godinama radimo i ja sam učestvo, evo, zajedno bili smo i ti Novak na radionicama. Taj sjaj u očima tih roditelja, ta sreća kada oni podele posle sa nama koliko im sve to pomaže, je neprocenjiva. Ja kažem i zajedno smo u tom projektu koji tu vrstu bezuslovne pomoći kad daje, ništa nema lepša od toga. Onda se čovjek zaista na kraju dana osjeća sreći što je mogo nekom da pomogne, što se neko uspeva da nadogradi svoj život, da pomogne svoje deci, je li tako, do šeste godine života kada je taj najvažniji period u drastanju dece. I predivna je rečenica podrška neperfekcija. Ja i uvek govorim da ne postoji savršenstvo, postoji težnja ka savršenstvu i ta težnja pomera čoveku granica, ali da je iko pojedinačno savršen i to što radi da je savršeno nije i samo treba želeti da se to ostvari, pa makar stigo negde blizu. Tako da vi to baš na pravi način ste postavili. Evo, mi smo srećni, ja lično ne želim da to nikad ne nestane. Pa ne, zato što imamo, realno kao organizacije, svi svi mi ulažemo u obuke naših zaposlenih, da ih unapredimo u ovoj veštini, u ovome, da budu što bolji. Ali u stvari onda zaboravljamo onaj ključni moment kao najbitnija obuka koju možemo da pružimo sebi, jeste kako da budemo bolji roditelji sebi, pa onda i deci. Jer ono kao sve ostalo drugo što učeš ti je u stvari iz tih nekih osnovnih uverenja i vrednosti koje si nasledio nastavljaš dalje. I mnogo mi je drago bilo što smo pričali pre ovog razgovora i kada si podelio sa mnom koliko si zahvalan što si imao svest da je kvalitet bitniji od kvantiteta i u svojoj porodici. Imaš dvoje dece. Da, ja sam rekao da ono, pitala si me u razgovoru pre studija, ono, odnos privatnog i poslovnog života, kako to izbalansirati, kada je čovek, ono, karijerno uspešan, ja kažem, mnogo teško, mnogo teško. Što je jako iskreno. Ko kaže lako. Odgovor. Da, ko kaže lako, mislim, ili je ušuškan u tom odgovoru, ili laže sebe, pa onda i ovog sagovornika. Mislim, ne kažem da to namjeno radi. Pa možda i nesvesno. Možda je ubeđen u to što kaže, tako da nije ništa strašno. Ali ja sam odmah rekao teško, zato što znam koliko to nije lako. Ali opet sam davno zaključio da provesti vreme s porodicom dva sata kvalitetno, to znači sve vreme biti uključen u neka dešavanja zajednička, u toku dana je kvalitetniji od pet sati koje su raštrkane na sve strane na telefoniranje, na televiziju, na ne znam šta. I onda kad se tako pogleda, kvalitetu je važno od kvantiteta, idealno da postoji sve onako podeljeno, ali nema tog idealnog scenarija. Inače sam skoro čitao po neki dan da čovek prosječno u toku svog života prespava 21 godinu. Znači, zvanična vest. Ja volim to. Meni su uvijek zalepe te neke neverovatne stvari i onda me razdrmaju. I kažem, 21 godinu čovjek prosječno prespava, pa daj ono kad si budan, baš uradi kako treba. Da živiš punim plućima, da nikog ne povrediš, da budeš primjer drugima, da postičeš druge, da tebe drugi postiču. 21 godina je zaista mnogo da čovjek u snu provede i da ništa ne može tada... Zavisi, zavisi kako spavamo. Ako smo dobro spavali. E pa dobro, to sam dotle nisam stigu još. Pa ne, Sanja je jako bitan. Na kraju ispada da ljudi kao smanjaju taj broj sati odspavanih na uštrb čega. Ne, to je tačno. To sam isto... Da se slučajno ne izvuče iz konteksta, to mislim. Ne, zato nisam i rekao treba spavati što manje. Nego sam samo rekao da je... I nije ni bio tekst spavajte što manje jer nećete živjeti dugo. Nego je baš bio tekst da čovjek prespava 21 godinu tačka. A nek svako zaključi šta to znači. I onda je za tebe to u stvari donelo oću vrednost i kvalitet u svom životu. 
a ovaj 21 to ću da stavam kao čovjek. I nisam skratio san, nego sam ono što sam budan napravio da bude još kvalitetnije. Zanima me, gde nalaziš svoju inspiraciju? Pošto se stalno nama ponavljaju dani, onako, pogotovo u organizaciji, tačno se zna na koja vrata ulaziš, s kim ćeš se pozdraviti na putu do kancelarije. Ok, sada je korona promenila dosta toga, nije ni možda, možda je specifično pitanje za ovo sada vreme, ali Kako pronalaziš inspiraciju? Putuješ? Radiš nešto drugačije? Pa da, ako izuzmemo ovu sad godinu koja je drugačija, ja inspiraciju nalazim svaki dan i u malim i u velikim stvarima, čak i ljudima koje nove upoznam poslovno ili privatno. U putovanje volim da putujem. Nekako to mene onako još više otvara sa stavovima i razmišljanjima. Volim da upoznam i druge kulture. Dosta čitam knjiga, imamo dosta mi treninga poslovnih u Generaliju, ali ne samo vezano za konkretan posao, nego imamo treninge, evo, pričali smo treninge o predrasudama. I to je mnogo zanimljiv trening koji bukvalno tera čoveka da prispituje svoje stavove o nekim stvarima, nema veze sa poslom koji čovek radi. Nego imamo dosta tih stvari o kulturi, o promenama i onda to To su sve neke stvari koje me inspirišu i uvek govori i pokazuju da može da se pomeraju granice onoga što je čovjek postigo i da hrabro treba da ide napred sa verom da uvek može bolje i tako na sve strane nemam nešto konkretno, neku nišu, ali od svega pomalo pa bude ono dobar proizvod na kraju. Pa jeste ti team building treninzi i te obuke su stvarno uvek baš zanimljive. Ti učestvoješ u odabiru tih ili to od vaš HR team? Naš HR team to savršeno radi. Ja ne pamatim da li sam ikada ja bio uključen u to, nego na kraju dobijam i svaki put sam bio dušan kako oni to lepo izaberu. Ali oni stvari, HR svake firme je žila kucavica, krvotok koji tačno mora da oseti kako firma diše, kako se kreće i šta je to što treba zaposlenima omogućiti da upoznaju, da nauče i tako dalje. Totalno nezahvalan posao, nerealan. Ono kao svi pričamo o tom HR-u da je neki mađioničar, ali ono na kraju čovjek sedi i ono kao a ne mogu više. Da, da, imaju baš i dosta posla i mnogo važna uloga. To ranije je bilo tako. Ranije, eto, u mojim nekim početcima ljudski resursi, kako da kažemo, briga o zaposlenima je onako, nema kažem, bila pocenjena, ali onako skrenuta sa strane. Ali bez toga nema uspešne kompanije. Pa slažem se, samo ja još nisam dokučila baš u određenoj veličini kompanije je neophodan HR. Ove manje To je bukvalno kamen spoticanja za jednu organizaciju. Da, slažem se. Srednje i veće, pogotovo veće kompanije ne mogu bez te direkcije. Manje kompanije, svi su oni HR direktori. Kad imaš firmu od pet ili deset ljudi, šta će sad poseban koji se bavi njima? Oni se svaki dan bave jedni s drugim, ali naša kompanija ima 1800 ljudi i pogotovo mi što uvažamo različitosti među ljudima, Kod nas se ohrabruje različito mišljenje, različita reč, neuspešan je sastanak gde smo svi isto mislili. Znači mi ga proglasimo neuspešnim, iako je konačna odluka bila možda dobra, ali sastanak nije uspešan. Zbog čega? Niko se nije usudio da kaže, jel? Ne, 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 baš kontra. Mi imamo usuđivanje da se kaže. Pričamo o tome, ali ako jednostavno svi isto misle ili se nisu dovoljno potrudili ili je to mnogo dobro bilo revolucionarno da sad svi baš isto misle, Treba imati sukob mišljenja, nevezano toga šta je konačna odluka koja se donese. Ali treba uvek malo imati i iz drugog ugla sagledati neke stvari. To ne znači da svaki put treba neko na silu to da radi. Ali nemoguće da deset mozgova na jednom mestu baš svi požele da isto misle za neku stvar koja je ono poslovno. Ne mislim, ono sad mi sedimo i kao Danas je lep dan i sad će jedan da kaže, ma nije lep dan, verujte mi kada kažem, danas pada kiša. Ne mislim o tim banalnim stvarima, nego o nekim poslovnim odlukama, o poslovnim izazovima. Tu mora postoji sukob mišljenja kako bi se donala kvalitetna odluka. Je li to sukob mišljenja ili strahovi pojedinaca koji ih samo glasno govore? Pa možda i to. A ja onda ne mogu da proglasim strah kao uspeh. I to baš moram da priznam. Ali moramo onda da pitamo tog pojedinca je li to rekao iz straha. A šta on zna? On je samo rekao šta misli. Mi često nismo u dodiru sa svojima. Da, to je interesantno. To ću baš da vidim malo da provežbam. Da, da. Mnogo ljudi govore iz straha. 
Moguće, da. Strah od promene, strah od gubitka te pozicije na status quo gde sam navikao da budem, sve mi je cool, sve mi je... Da, tako je, tako. Pa najveći kočničar svih promjena su strahovi i nepostojanje želje da se izađe iz zone komfora. U stvari uvek se ono kaže čuda se dešavaju. Ako je ovde zona komfora, ovaj krug, ovde se čuda dešavaju, a ne unutra. Tako da treba izaći odatle da bi se nešto desilo. Razmišljaj onda možda sledeći put da vidiš kad je tako kad se svi slažu, da u stvari ste onda ili ste svi baš to super našli neko rešenje. Pa dobro, ja ću kaže, meni Jelena rekla da ono može ovako da se završi. Želim da čujem. Ne, 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 Jelena je rekla šta ste vi danas čitali. Da. E, sad mene zanima šta ste vi danas čitali, odnosno ne danas, nego koje su to interesantne knjige. A znam da imaš jednu koju si meni preporučio, možda možeš i tu da izvučeš, eto. E, pa evo, posljednja knjiga koju sam pročitao, a bila je vezana baš za posao i trenutno stanje kompanije koju vodim. Mi prozimo jedan put transformacije sa novom strategijom na nivou celog sveta i cele naše grupe. Naša strategija kaže da želimo da budemo doživotan partner našim klijentima, što je ono... Nemoguće, ni u braku to ne moguće. Rečenica za Oscara, ja kažem, rečenica za Oscara, ambicija za Oscara i opet kažem, da me neko sad pita kad će to postati, ja kažem nekad, ali ne znam kad je to. Neću reći nikad, onda automatski govorim kao da ne verujem u to. Ne verujem. To nekad je baš onako put koji je dugačak, I treba uvijek težiti ka tome. Znači, ambicija nam je da svako ko je naš klijent nikad ne poželi da nas napusti i bude naš najveći promoter i naš najbolji prodavac, kako da kažem. Jer najbolji prodavac je zadovoljan klijent. Ovo sve ostalo je samo alat kako će to da se dalje reflektuje. I u skladu sa tim, setio sam se knjige koju sam pročitao jako davno. Ona se zove Ko je maznuo moj sir? Predivna knjiga koja se čita u sat vremena, pitka je i bukvalno mogu da je čitaju i tinejđeri i srednja dob poput mene i ljudi u poznim godinama jer govori o nekim stvarima vezanim za promene i životne i poslovne. E to je knjiga koju kad čovjek pročita treba po meni da pronađe koja je uloga od tih koji se pojavljaju u knjizi da je ne bi prepričavao sada i da prepozna sebe šta je od tih junaka on. I da bi možda mogo da bude drugi junak i da li mu ta uloga koju je prepoznao kod sebe prija, jer ima dosta lepih zaključaka i informacija kako se kroz život treba i probijati, šta želeti, na koji način stići od toga i tako dalje. Tako da, onako zvuči slatko kad se kaže ko je maznu moj sir, pitka je onako i mnogo pokreće posle toga. To je posljednje koje sam pročitao i je topla preporuka. Pa super, ja ću da je pročitam. Pričali smo malo pre samo da još To mi je interesantno ostalo ovako u glavi. Koje je to pitanje koje možemo da postavimo nekom preko puta nas, a da razumemo malo bolje s kim sedimo? Naprimjer, HR, kada intervjuiše nekoga. Koje je to zlatno pitanje koje otvara jedan prostor, a da nisu predrasude opet? Da, da. Pošto mi gledamo CV i procenjujemo čoveka, to su, kažeš, i sam predrasude. Šta ne bi bilo predrasude? Pa sad ja ovako, šta bi mogo da pitam? Pazi, ja ne znam odgovor. Nisam pripitala. Ja se ne trudim da dam tačan odgovor, nego razmišljam šta bi pitao nekoga na intervju, a poslednji intervju sam ja lično imao pre, otko znam, 15 godina sa nekim. To sad posle rade službe. Nisi bio na poslednjim krugovima intervjua? Ne. Dugo? Dugo, ne. Pa ne, mislim, tako uređen, ajde kažem, kompanije imaju svoj neki put. I zna se ljudi kako se primaju. Na kraju razgovor je taj koji presudi. Ta testiranje i sve ostalo mora da postoji, zato što mora da postoji neki vodič da se neko primi. Ali na kraju je onaj finesa, onaj fine tuning mora da bude konačan u razgovoru jedan na jedan sa čovekom. Tako je. Meni je mnogo stresno da ja ne znam osobu koja počinje da radi za nas. Da ja ne prođem kroz neki deo intervjua. Ja ne bi mogla ošte da se opustim. A to se zove mikromanagement. Mikro na tvojom nivou, a moja organizacija nema toliko. Koliko? 1800 ljudi. Za mene bi to bio mikromanagement koji za mene ne dopusti da treba da radim. I nemam, direktno gušim takozvano osnaživanje mojih kolega i saradnika. Osnaživanje kaže daj svakom čoveku u njegove pozicije da sam donese odluku. A posjećamo si zajedno da vidimo da li je ta odluka bila dobra ili nije. A nije osnaživanje da ja kažem želim 
sve da budem uključen i želim sve da znam. To nije osnaživanje. To je bukvalno zatvaranje i začaoranje ljudi sa nekim na papiru formalnim odgovornostima. U stvari u suštini nema ništa od toga. Sve odlučujem ja. Tako da to ja odavno ne radim i jedino tako može firma da ide napred. Ali to je zato što verovatno ovi koji ljudi sa kojima ti komuniciraš su kao i ti stariko Biblije u toj firmi, jel da? Pa niste se menjali deset godina. Pa ne, ali stvarno deset godina biti deo jedne organizacije... Ja sam pre tih 15 godina, što kažem, razgovarao baš s ljudima kad sam vodio u okviru kompanije manje direkcije koja ima do 10 saradnika ljudi, 30, 40. I onda ja i tekako volim da znam koji novi čovek ulazi u firmu, da tu kako se krv koja je u firmi poboljša, ne da je Bože da je zatruje. Sada kada su firme poput naše konglomerati veliki, multinacionalni, Tačno ima definisana priča koja bukvalno traži HR-u da kaže znaš kako firma diše i znaš koji su idealni kandidati da mogu tu firmu da razdrmaju na bolje, da unesu svežu krv, da dopune one rupe koje nam fale i tako dalje. Ja ono s puno poverenja to prepuštam drugima. I uživam, izvinjam se, i uživam. Mi svaki mesec imamo sad zbog korone, ne imamo to uživo. Ali evo, do prošle godine smo imali godinama unazad svaki mesec jedan događaj koji se zove Moja kompanija, gde ja lično tada upoznajem svakog novo zaposlenog iz prethodna dva meseca, rukujem se s njim, popričam sa njim, održim kratku prezentaciju u kojoj firme su počeli da rade i šta je globalno general i šta je lokalno, koje su naše vrednosti, koja je naša strategija i onda duži deo od sat vremena pitanja njihova i razgovor. E to ja uživam u takvom sastanku, njima ostavim slobodu i mogućnost da pitaju, da ne doznaju i saznaju stvari u hodnicima i od pojedinaca, nego da čuju od prvog čoveka kompanije kako razmišlja, u kom pravcu ide firma i da nađu svoju ulogu u toj firmi. Tako da imam ja tu vrstu, ali to su ljudi koji su već počeli da rade. Ne bi volao da ja budem taj koji će da odredi ko će da radi u firmi. A koliko oni treba da budu deo firme pre nego što postanu, da kažem, koliko je asimilacija, kako se to kaže, prilagođavanje nekih šest meseci i onda kažete, ok, ajmo sada, ovo je ono što vam se sviđa. Tako je, oni uče svih tih šest meseci, prolaze čak i razni. Iako se zaposlio u jednom odalenju, on prolazi druga odalenja da bi razumeo procese koji funkcionišu. Čak se dešavalo koliko puta nama da neko se prijavi za jednu poziciju kada je prošao tu praksu unutar firme, kaže ja vidim sebe mnogo više ovamo. I onda čak i to omogućimo. Kada on vidi više sebe tamo i mi smo ga tu prepoznali, pa nećemo da robujemo onoj odluci da smo ga primjeli na neku drugu poziciju. Bolje da uradimo za dobrobiti njega i nas kao kompanije tu neku promjenu. Tako da smo fleksibilni u tim stvarima. Razumem. Nagradno pitanje. Meni jako drago i jako bitno. I za kraj, pošto mislim da je tako lepo i da završimo. Postoji jako veliki trend svetski, društvena odgovornost. Mnogi se busaju u grudi i kažu mi smo društveno odgovorni, međutim, što više i produbljujemo tu temu, vidimo da to baš i nije društvena odgovornost. Šta je društvena odgovornost? Kako to jedna kompanija može dobro da sprovede? I na koji način kompanije mogu da podrže fondacije humanitarne poput naših, da mi nastavimo da radimo dobre stvari za celu zajednicu, a ne samo za profit? Pa, društvena odgovornost je u stvari i prepoznata... Ti si se spremio na ovaj odgovor, kako si to lepo krenuo da kažeš? Polospremio sam se, zato što ne znam kako ću završiti, znam kako da počnem. Aha, dobro, ajde da ti. Zato sam se polospremio. Nagradno pitanje. Nagradno pitanje, da. Pa društvena odgovornost je u stvari tvorevina velikih uspešnih kompanija koje su još pre, ja sa slagaću, ali sigurno 25 godina počeli da se trkaju više u tome ko će više da vrati društvenoj zajednici odakle crpi opet prihodi i bogatstvo, a ne samo da na tabeli bude broj 1 u profitu. To je u Americi davno krenulo, baš iz tog razloga. A to je onako baš uzvišena svest koju sam još tad čitao i rekao kako je ovo dobro, ali kada će to doći kod nas u Srbiju ili onako baš bilo pre 30 godina to ono nepomljiva misao, kamo li da neko radi na tome. A suština je sledeća i prosta je, mislim, svi mi koji radimo bilo koji posao, 
imamo ambiciju i cilj da pridemo nekog klijenta da nam je privržen i da mu nešto prodamo. Da li je to usluga ili bilo koja vrsta trgovine, šta god, znači usluga, prodaja je i komunikacija s nekim davanjem konsultanskih nekih vrednosti ako za kontru ima ugovor o nekoj novčanoj isplati. U tom kontekstu nikom ne može da bude dobro ako ljudi oko vas nisu srećni, bogati i zadovoljni. Ta kompanija je predodeđena za neuspeh. Znači, ideja je da društvena zajednica gde svi živimo ima više nivo blagostanja, jer će ljudi biti srećni, otvoreni, opušteni, imat će više novca, pomoći će im se da možda prebrode neke krize koje imaju i oni će to vraćati kroz svakodnevnu potrošnju koju imaju. Jer to je ekosistem koji ne može jedan bez drugog da funkcioniš. Mi možemo imamo najbolji proizvod na svetu. Evo, ne pričamo o našoj industriji, jer je malo nezgodna za Srbiju, ali evo, nemam pojma, neko piće koje svi živi, ili voda, evo, najprodavanija voda koju svaki čovjek želi da pije, neke najniža sa cenom, neke najpotrebnija ljudima, ako ljudi iz bilo kog razloga su nesrećni, siromašni, nemaju dovoljno para, oni neće moći da je kupi i da je piju. Piće i dalje iz česme, što se kaže. Znači, ambicije velikih firmi, to jeste obaveza po meni velikih firmi, ne samo dobra volja, da pomažu društvene zajednici odakle crpe bogatstvo, ili da nema društvene zajednice koja je bogata i uspešna, ne bi bilo ni njihovog uspeha. Tako da, ja to bukvalno vidim i mi smo to kao grupa, naša dženali grupa je zaista jaka u tim stvarima. Odavno smo mi u projektima koji pomažu društvenoj zajednici. Sad smo, evo, mi smo prva kompanija iz naše industrije koja je na svetu izdala zelenu akciju korporativnu u smislu očuvanja prirode. Mi odavno se trudimo da isključivo postičemo energiju iz prirode, zaštu životne okoline. To su sve stvari koje pomažu da planeta što duže traje, što duže živi, da ljudi njima budu srećniji. Jer u krajnjem slučaju, ako vi imate milijone ljudi koji srećni sa osmekom idu ulicu, imaju dosta para u džepu, oni će kupovati sve što im se nudi. Ako imate potišten, tužan narod, nezadovoljan bilo čime, sa nemanje dovoljno novca u novčaniku, šta god imate najbolje na svetu kao proizvod, on nema i mogućnost da priđu do vas. Tako da, društvena odgovornost je po meni obaveza velike kompanija. Ne mogu da kažem i malih, jer za to treba da imate novca. To je direktno vraćanje profita koji ste ostvarili onima koji su vam ga dali. Tako da taj, ja to zovem ekosistem, jedan bez drugog ne može da funkcioniše. A možda onda za te manje firme praktično da stvaraju svoj proizvod i uslugu koja je u skladu sa prirodom, tako da minimalno uzimaju, a da više daju. To je najnoviji ovaj model gde sad start-upovi i nove... Jednu stvar nismo pomenuli, a mislim da je jako bitna u ovom našem razgovoru, da ti si počeo sa idejom i jednim snom. Šta želiš da budeš i čime želiš da se baviš? Na, da. A to je šta? Kako je to bila priča? Pa da, tačno. Ja sam, kada sam završio srednju školu, ja sam teo da budem režisar. Znači, da režiram filmove. Jer sam u srednjoj školi imao te predmete, film, televiziju, pozorište i nekako sam pronašao sebe u tome. Ali, to mi je samo bila želja. Ne mogu da kažem, nisam imao nikakvu onu žicu porodičnu da je neko bio isto umetnik. Ne režisar, nego bilo šta je vezano za umetnost. Nego onda sam ja se zapitao kako sad ja to baš jedini želim. Onda sam rekao šta me briga što drugi nisu želi, ja to osjećam i to hoću. Ali sam na kraju završio ekonomski fakultet. Tako da, tu svoju želju nisam ispunio, jer nisam ni stigo da konkurišem na prijevnim ispitima, ali mi je ostala ta vrsta kreativnosti. Ja mislim da je sad, da svaki čovjek u stvari je režiser iz svog života i režiser posla kojim se bavi. Neko uspešni, neko manji uspešan, ali ja u poslu kojim radim isto moram da predvidim kako taj film treba da izgleda, da podelim uloge, da vidim ko je sporedna, ko je glavna uloga, da imam nastavak filma, da konkurišemo za Oscara za film. Tako da, na kraju, ne žalim za tim, jer mi je pomoglo da u poslu kojim sam svih ovih godina radio, tu neku niti karakter koji imam prema tome ispoljim bez problema u svakodnevnom poslu koji danas obavljam. Sjajno, sjajno. Mislim da je baš relevantno bilo, zato što između ostalog smo pomenuli koliko mi uloga u životu imamo i koliko se ovaj život stvarno samo se smenjuje uloge, negde smo bolji, negde nismo, negde smo baš odlični, a onda odjednom pokleknemo tu pa ili nam nije više to zanimljivo pa idemo dalje. 
I kao što negde u svetu, kada dobijete CV nekoga i onda gledate koliko je poslova i promenio karijera i tako dalje, pa kažete, wow, kakav kreativan čovek, kako zanimljiv. Možda se neće dugo zadržati ovde, ali će nam doneti nešto novo. A ovde kod nas u našoj sredini se to gleda, ju, ovo je neki... Nikoga nije hteo, beže od mene i to. Ko zna šta ovo govori o njemu. Tako da neko hoće da vidi život s pozitivne strane, a neko sa negativne. Ti si video, želo si da budeš režiser i onda si to prebacio i u ovu sferu, što, na primjer, neko ne bi ni povezao. Pa da, ja sam inače po prirodi pozitivan, uvek afirmativno gledam na svet i na dešavanje i na budućnost i uvek vidim svetlo u nekom raku. Meni su u srednjoj školi nekom testiranju rekli da imam one ružičaste naočare, tad nisam razumio šta znači, a poslednji to u stvari pokazuje da kroz život idem onako sa pozitivnim duhom i elanom i željom da će sve biti uvek super. Neka to zna da bude i mačna dve oštrice, do sad mi to nekako, eto, nisam na silu rekao tako razmišljati, takav sam po prirodi i onako zadovoljan sam kako razmišljam i na taj način koji me vuče napred, onako baš uživam u tome. Pa zato si baš i ti originalni lider. Hvala, Jelena. Hvala ti puno na današnjem razgovoru. Također, hvala puno. Baš sam uživu u razgovoru. Hvala ti. Hvala. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Ja sam poprilično puno lekcija ponela sa sobom, a nadam se da ćete i vi. Pišite mi u komentarima kako vam je se dopalo, koji vam je moment bio najdraži i vidimo se u sljedećoj epizodi.